0: Nós vamos é, dar continuidade Hoje em Zacarias no capítulo 9 A essa série Zacarias no capítulo 9 Diz assim a palavra de Deus, sentença pronunciada pelo Senhor, e ela é contra a terra de Hadraque, e repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe os olhos sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Hamat, e faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si uma fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama das ruas. Eis que o Senhor tomará posse da cidade e jogará as riquezas dela no mar e Tiro será consumida pelo fogo. Askelon verá isso e ficará com medo, também Gaza ficará com medo e, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança estará perdida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será mais habitada. Um povo bastardo habitará em Asdode e exterminarei o orgulho dos filisteus. A boca deles tirarei a carne com sangue e dos seus dentes as suas abominações. Então eles ficarão como um resto para o nosso Deus e serão como chefes em Judá. E Ecron será como os Jebuseus. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la Contra forças invasoras Para que ninguém passe nem volte Nunca mais passará sobre eles o opressor Porque agora vejo isso com meus próprios olhos Alegre-se muito, ó filha de Sião Exulte, ó filha de Jerusalém Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho que cria de jumento. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações e o seu domínio se estenderá de mar a mar desde o Eufrates até os confins da terra Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez Senhor, abra nossos olhos para entendermos a Tua palavra ajuda-nos a poder ter a compreensão necessária para que não apenas ouçamos a voz, as palavras de homens mas também sejamos instruídos pelo Teu Espírito aquele que verdadeiramente nos ensina Pedimos isso porque não somos capazes de entender a Tua Palavra como devemos. Então, oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas aulas ou nas mensagens anteriores, nós temos visto que Zacarias é um profeta que está trabalhando, está fazendo um grande esforço para preparar um povo para receber o Senhor que irá retornar para a cidade de Jerusalém, não é um trabalho fácil, porque receber o Senhor de volta em Jerusalém, não é como você receber alguém que vai passar um final de semana na sua casa, ou na igreja que seja, o Senhor vai dar uma passada por aqui, dormir aqui na igreja, ou num quarto na sua casa, receber de volta o Senhor em Jerusalém é algo complexo, é algo que o povo de Israel nunca havia experimentado. Então é difícil você se preparar para algo que você nunca fez. É difícil você preparar se preparar para receber uma pessoa que você não conhece. É difícil você se preparar para agir em situações que você jamais teve a oportunidade de fazer. Eu me lembro que uma ocasião... Eu estava num, num grupo de pesquisa na Inglaterra e eu recebi a incumbência e aceitei mais rápido do que deveria, devia ter prestado mais atenção no que me foi pedido, mas o pedido parecia simples: você pode ir até o aeroporto receber Fulano? Lógico que posso. Aí a pessoa me diz, está aqui o nome dele, está aqui o nome, e é só chegar lá e procurar a pessoa. Aí a pessoa estava chegando para a minha decepção, quando eu li o nome, irmãos, eu não sabia se era homem, se era mulher, o nome era muito diferente, não era um nome comum, e não sabia, eu nunca, nunca tinha visto a pessoa, e esse agravante de não saber nem se era homem ou mulher, aumentou grandemente a dificuldade de eu identificar ali, naquele aeroporto, no estrangeiro, quem era a pessoa que eu estava esperando. A dificuldade que Israel tem E especialmente o profeta Zacarias tem É muito maior Porque ele tem que preparar não apenas a si mesmo Mas ele tem que preparar uma geração Para receber de volta o Senhor E lembre-se Receber o Senhor de volta Não é simplesmente receber alguém Nos termos o bom filho que a casa retorna Não é isso Receber o Senhor de volta é receber alguém que está voltando com a afirmação, eu vou retornar mais uma vez, mas que seja essa a última vez que eu retorno para o meio de vocês. O Senhor Deus está fora de Jerusalém, não é porque Ele foi passear, Ele está fora de Jerusalém, por causa de um castigo, porque Deus cansou de estar no meio de um povo que não mais considerava aquilo que Deus ordenava, o modo como Deus queria ser adorado. Então, preparar essa volta, preparar o retorno de Deus para o templo que está indo para terminar, é preparar uma volta que não pode mais dar errado, é a última vez que Deus irá fazer esse trajeto, caminhar de volta para a cidade, para que ele finalmente possa habitar no meio do seu povo. E a pergunta de, de hoje que nós queremos fazer é exatamente essa, como, como Zacarias prepara aquela geração para essa vinda que não pode mais dar errado? Esse é o ponto importante é central desse capítulo que nós lemos. Jacarias, ele tem essa incumbência, não tem mais outra chance. É agora, é a única vez que o povo terá de receber a, a glória de Deus novamente no templo. E vocês que já conhecem um pouco a história do profeta Ageu, por exemplo, ah, sabe que mesmo com toda essa preocupação, o povo ainda... É, deu uma patinada lá na inauguração do templo, mas aqui está Zacarias, ele tem essa incumbência e o texto que nós lemos descreve isso, como, como Zacarias prepara aquela geração para o retorno do Messias que será a última chance, não pode mais dar errado dessa vez é como se você depois de ter tido um longo período de briga conjugal o seu cônjuge saiu de casa e depois de muita conversa e muito aconselhamento e oração o cônjuge que havia saído resolve retornar mas ele retorna 200% atento a todos os detalhes então todo o cuidado é necessário porque aquela será a chance se queimar aquilo é muito difícil que uma adicional oportunidade seja oferecida. Portanto, como é que Zacarias fez isso? Em primeiro lugar, o texto começa falando, irmãos, a respeito de uma rota. E a primeira coisa que Zacarias faz é mostrar que a rota da vinda do Messias é uma rota de conquista. Veja aí nos versículos iniciais que nós lemos... Nós vemos que o, é dito né, que a sentença do Senhor, versículo 1 na sua Bíblia, pronunciada pelo Senhor, é contra Hadraque e repousa em Damasco. Está vendo esse nome de cidade? Se você tiver uma caneta e sublinha a palavra Hadraque e depois a palavra Damasco, são locais, são cidades. E quando a gente olha, eu queria agora levá-los a um passeio rápido na geografia dessa região para vocês verem, o que, é que está acontecendo aqui, é porque nós não somos familiarizados com essa geografia, mas se eu falasse, se alguém que está chegando, e eu falasse, olha, ele chegou, de, se você estivesse seguindo né, no GPS, alguém está saindo da avenida Hélio Smith, depois entrou na Dutra, agora entrou na Marginal Tietê, sabe, ele está vindo do aeroporto de Guarulhos, esse trajeto, né, Avenida Hélio Smith, depois a Dutra, depois a Marginal Tietê, ele está vindo de lá. Então, pelo trajeto, você sabe mais ou menos de onde a pessoa está vindo. Agora, quando nós estamos lendo isso aqui, a gente não tem a menor ideia onde é Ramate, onde é Hadraque, ele pode estar tá vindo de qualquer lugar. Mas veja, olhe ah, um pouco nesse mapa. Aqui está um mapa de maneira geral, esse mapa como vocês podem ver aqui é o mapa da Palestina aqui está Jerusalém, só para situarmos um pouquinho melhor então aquilo que Zacarias está descrevendo aí tem a ver basicamente com esse centro aí e nesse local algumas coisas são importantes aqui está Damasco, Damasco ficava do outro lado do Rio Jordão e A respeito de Damasco, por que Damasco é mencionado? Irmãos, Damasco é um, uma cidade, talvez uma das grandes cidades do, lado, do outro lado do Rio Jordão. Vários profetas profetizaram contra a cidade de Damasco. Então, Damasco é uma região conhecida por causar grandes problemas para o povo de Deus. Veja aqui, por exemplo, uma palavra do profeta Amós a respeito de Damasco assim diz o Senhor por três transgressões de Damasco sim, por causa co por causa de quatro não suspenderei o castigo por quê? porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade por isso porei fogo à casa de Razael fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad então a Damasco tinha um nível de crueldade, especialmente com os exilados, as pessoas que estavam saindo de Jerusalém na época do cativeiro, eles aproveitavam para trucidar. E o texto fala aqui de um equipamento de guerra que eles criaram exatamente para causar ainda mais sofrimento ao povo de Deus. Então, esse, essa é uma profecia e diversas. Se você procurar depois na sua Bíblia, Damasco, você verá que Damasco causou muitos males ao povo de Deus. Também, ainda em Amós 1.5, fala dos ferrolhos de Damasco. Eliminarei o morador de Biqueate Aven, e o que tem o cetro de Bet-Aven. O povo da Síria será levado em cativeiro aqui quis Diz o Senhor, então esses são exemplos de situações que Damasco é mencionado. Então, esse retorno do Senhor, dando uma parada em Damasco, é estratégica, não é apenas um passeio. Depois, é, o texto fala ainda que esse trajeto tá, que o Messias vem é um trajeto, irmãos, conhecido, esse é o ponto esse trajeto que Deus está fazendo é um trajeto que os dominadores, os principais impérios do mundo antigo quando vieram conquistar a Palestina eles vieram por essa direção os assírios os babilônicos, os persas eles chegaram por aí eu não sei se vocês estão atentos para isso, mas essa região mais clara aqui, tudo é deserto e essa região costeira, vocês estão vendo um pouquinho mais de verde, é onde as pessoas moram então era estrategicamente interessante para uma nação invadindo não chegar diretamente onde as pessoas estavam então eles iam por trás no deserto e entravam no meio do povo já quando estava na metade do caminho então Hadraque é uma cidade já próxima de Damasco depois na sequência você tem Damasco mais embaixo o texto fala que era fronteiro depois o texto ainda mostra que depois de Damasco iria para uma região chamada Hamat. Veja, esse é o percurso que era feito por vários dos imperadores que dominaram a região. E depois ainda de Damasco eles iam para a região costeira de Tiro e Sidon. São cidades famosas no mundo antigo, especialmente... Por causa da maneira como eles dominaram a arte da navegação, Tiro e Sidom eram nações muito prósperas, eles dominaram ali nessa região, onde é conhecido historicamente como a Fenícia. Fenícia é esse filezinho aí que passa bem na margem onde está Tiro e Sidom. Veja o que é dito sobre ah, esse, essa cidade em Isaías 10 a respeito especificamente, vocês viram aí no texto que nós lemos, que sobre Tiro e Sidom é dito que eles tinham uma sabedoria, vocês viram aí no versículo é, 3, fala que Tiro edificou para si, o final do versículo 2, quando fala de Tiro e, e Sidom, é dito que eles tinham uma sabedoria grande, isso não é coisa, nem sempre é coisa boa irmãos, veja essa palavra do profeta Isaías a respeito de cidades de impérios que eram apresentados como sábios, mas isso não é visto como algo bom, Isaías 10, por isso quando o Senhor tiver acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria esse caso é o exemplo da Síria mas para mostrar que sabedoria nem sempre é uma coisa aplicada para o bem. Então ele castigará o rei da Síria, o excessivo orgulho dos seus, dos seus olhos, por quê? Porque o rei da Síria disse, eu fiz isso com o poder da minha mão e com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam em tronos. Então veja, é, mencionar que é uma pessoa sábia não é necessariamente uma coisa boa. Então essa, esse trajeto aí, passando por esses pontos, é um trajeto que a semelhança daquilo que eu falei, alguém rastreando uma pessoa vindo do aeroporto de Guarulhos, a gente sabe exatamente porque ele está passando. Se alguém visse você no trajeto em lugar de entrar na Dutra e você fosse pela Ayrton Senna, certamente porque a Dutra deveria estar travada. Então, são trajetos conhecidos. Então, quem olha para essa descrição e conhece a geografia, sabe que o texto está falando é da rota de conquista, a rota que os principais dominadores vieram para conquistar a terra prometida. Depois o texto fala, na sequência, se você observar aí, a partir do versículo 5, no texto que nós lemos, começa a falar uma lista de cidades na região dos filisteus. Askelon é uma cidade, Gaza é outra cidade, mais para frente fala de Asdod, todas essas cidades estão entre os filisteus. Tá? Então, os filisteus é, moraram sempre nessa região costeira e esse, mais uma vez, é um trajeto comum daqueles que invadiram e caminharam estabeleceram a expansão dos reinos nessa região então aí Askelon Gaza Ekron e Asdod todos eles todas elas cidades que haviam sido costumeiramente conquistados então ao descrever irmãos esse é o ponto ao descrever essa trajetória Zacarias que está falando em nome de Deus Está descrevendo uma rota de alguém Que não vem simplesmente para passear na Palestina Ele vem para conquistar Ele vem para estabelecer o seu reino E esse é o, o, o segundo ponto Que eu gostaria de enfatizar Que o trajeto enfatiza a chegada de um Messias Que veio para conquistar e estabelecer o seu reino Messias não vem para umas férias na Palestina, o Messias não vem simplesmente porque ele está sentindo saudade da Palestina. Não, esse movimento, pela maneira como ele é descrito, é um movimento que aponta para uma conquista, é um reino que está sendo estabelecido. Então, esse é o primeiro ponto que Zacarias tenta comunicar para aquela geração. Vocês vão receber de volta o Senhor dentro desse templo que está sendo construído mas lembre-se, ele não vem como um visitante, ele não vem apenas como mais uma pessoa para morar aqui junto com vocês a vinda desse senhor representa o estabelecimento de um novo reino uma conquista e várias pessoas serão castigadas por causa disso, a lista foi feita aí em segundo lugar o qual é o objetivo? O objetivo da vinda desse Messias, embora é descrito como vindo para conquistar e estabelecer o reino, mas qual o objetivo disso? Veja, no versículo 8, nós lemos aí, versículo 8, é, o próprio Deus descreve que eu virei e eu me acamparei você tiver uma caneta e sublinhe a expressão ao redor eu acho interessante isso porque eu esperaria que Deus viesse para morar dentro do templo, dentro da casa mas ele diz que ele vem no versículo 8 eu acamparei ao redor da minha casa com qual finalidade? diz o texto, para defendê-la contra forças invasoras para que ninguém passe nem volte e nunca mais passará sobre eles o opressor, porque agora eu vejo isso com os meus olhos veja, a, a, o objetivo então dessa vinda do Messias é para proteger de, de forças invasoras e também o texto fala de proteger do opressor agora, se você conhece a história da Bíblia e muitos de vocês já sabem, essa é a às vezes a dificuldade de pregar Porque todo mundo já conhece o final da história Mas vocês sabem que o templo de Jerusalém Será destruído mais uma vez Se você sabe disso Então você pode estar pensando ó, oh, então esse Messias não deu conta De proteger a cidade De proteger o templo que ele falou que ele veio para ficar do lado Para que ninguém mais pudesse destruir Ninguém mais pudesse ah, invadir O que, é que aconteceu? Será que ele vacilou? Ou Será que o templo a respeito do qual ele falava não era o templo de Jerusalém? Vocês conhecem bem o diálogo de Jesus com os judeus que estavam apreciando a beleza do templo em Jerusalém? E Jesus não perdeu a oportunidade de dizer: Olha, vocês estão achando tão bonito esse templo, mas eu vou dizer uma coisa. Eu consigo destruir esse templo e reconstruí-lo em três dias. E o próprio evangelista que menciona isso Diz que ele falava a respeito do seu próprio corpo Ou seja O templo que o Messias Vem proteger Não é necessariamente o templo de Jerusalém Mas é O templo do corpo de Cristo E nós que somos Parte do corpo de Cristo Estamos No verdadeiro templo Que é protegido não só das forças invasoras como também do opressor nós temos visto aí nas pregações ah, do reverendo Jeimar sobre isso, o modo estratégico como Deus ele age para proteger para ah, efetivamente ah, desativar as ameaças do império e do reino do inimigo contra a igreja muito bem, aqui está novamente Zacarias mostra que o objetivo dessa vinda não é simplesmente vir, reinar e ficar ali sentado em Jerusalém para sempre. Não, o objetivo do Messias é proteger o seu templo, o templo do seu corpo. O corpo de Cristo é o verdadeiro templo que busca os verdadeiros adoradores. Em terceiro e último lugar, irmãos, Zacarias também se ocupa, na última parte do texto, a mostrar que as consequências da vinda desse Messias será o estabelecimento de um novo reino. Essa é algo é uma afirmação importante porque algumas coisas são mencionadas a respeito disso. A primeira delas é que, nesse novo reino, haverá um rei que é justo e salvador veja aí no versículo 9 alegre-se muito ó filha de Sião exulte ó filha de Jerusalém eis que o seu rei vem até você e aí diz que ele é justo e salvador justiça sempre foi algo marcante no povo de Deus nunca havia temor de Deus se não houvesse justiça e Deus criou uma sociedade muito bem é, preparada para mostrar se estava havendo ou não desprezo ah, pelo Senhor Deus levantou três dizia três indicadores sociais que são o órfão a viúva e o estrangeiro eram três categorias de pessoas que se fossem vistas passando privação, eram indicadores de que a justiça de Deus não estava sendo guardada da maneira que Deus queria é óbvio irmãos que isso não funciona mais hoje, não tem como você sair procurando o órfão, a viúva e o estrangeiro hoje São Paulo está cheio de estrangeiros então isso valia para o povo de Deus então quando essas três categorias começavam a mendigar o pão começavam a ser oprimidas ver pessoas nessas três categorias ah, padecendo era porque o povo já estava abandonando a justiça então quando diz que esse rei que virá será um rei justo é uma ênfase a isso às vezes você lê nas profecias de Isaías Várias coisas que você pensa, nossa, mas Isaías nem está aparecendo um profeta de Deus, está aparecendo alguém, um militante de algum partido político, porque as coisas que ele fala, eu estava esperando que ele falasse algo do tipo: vocês têm que orar, vocês têm que jejuar, vocês têm que ler a Bíblia. Não, ele está falando que nós temos que cuidar do pobre, nós temos que cuidar da justiça, nós temos que cuidar do, do órfão, da viúva e do estrangeiro, mas isso é coisa que a igreja tem que fazer. Nos dias de Israel. Esses três, essas três categorias eram, repito, termômetros que mostravam se o povo estava ou não andando na, na justiça que era ah, esperada por Deus. Então, esse rei virá e ele trará justiça. Esse é o primeiro ponto. Ele será um rei justo. Ele não mais permitirá que nós... Desenvolvamos as nossas manias E busquemos os nossos próprios Interesses, ele não mais Permitirá que nós Alimentemos esperanças Que são vãs, ele não mais Permitirá que nós Usurpemos situações Que não nos cabem Ele será um rei justo em Segundo lugar, o texto Fala ainda que esse rei Será um rei Humilde Vocês viram aí no versículo 9 Eis que o rei que vem até você Será um rei justo e salvador Humilde Montado em um jumento Num jumentinho E cria de jumento Esse é o ponto que Não preciso nem lembrar É uma referência a Cristo Chegar montado em jumento Irmãos é algo bastante conhecido no mundo antigo É uma referência de fato né? Não era qualquer jumento Era um jumento Extremamente conhecido Todos os reis, os imperadores Tinha ah, o seu jumento Alguns dizem aqui eu não sei quantos aqui que não são acostumados com fazenda Sabem a diferença de um burro Para um jumento São duas coisas distintas <risos> Ah. O burro é uma coisa. O burro é o um macho e a fêmea é a besta. É? O jumento é outra coisa. O texto está falando de um jumento. E o jumento era realmente um animal marcado por... O jumento tem algumas características e uma delas é que ele não corre muito. Ele é pequeno. Ele não é um, um animal imponente que inspira aquela admiração é realmente você ver um rei com todo o seu manto a sua coroa montado num jumento é algo às vezes assim é até estranho de se ver é como você vestir toda uma roupa bonita e sair andando de bicicleta ah, então é, a ideia de vir montado num jumento comunica, e, e o texto fala isso a humildade o desejo intencional do Messias de não mostrar algo que envolvesse algum tipo de é, a, a, é, riqueza no sentido de confiar naquilo. Então veja, por exemplo, é, um, um texto em Filipenses que descreve um pouco o que é essa humildade. Esse texto de Filipenses, todos vocês conhecem, toca nesse ponto. Ele diz, olha, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana ele se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz olha, com base nesse texto eu posso dizer então que ser humilde significa primeiro, abrir mão de uma glória e, e nesse caso o fato de, de ser igual a Deus isso se cumpriu, como vocês sabem, nos dias que Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho. Irmãos, não é fácil você abrir mão da glória que às vezes você tem e você lutou para ter. Primeiro, segundo lugar, ser humilde aqui tem a ver com a forma de servo. Filipenses menciona isso não é só abrir mão da glória mas depois de abrir mão da glória ele tomar a forma de ser nesse caso tornar semelhante a um ser humano e também segundo esse texto eu posso dizer que ser humilde significa ser obediente são três coisas então que marcam essa humildade desse Messias ele estava disposto a abrir mão da sua glória e vir montado num jumento ele estava disposto a ser humilde quando assumiu a forma de servo e como nós cantamos aqui e cantamos às vezes o servo do Senhor, ele não tinha uma beleza que nos agradasse nós olhamos-lo e não vimos nada que nos agradasse a aparência era de um servo e de um servo sofredor, tem servo que é chique não, o servo do Senhor é um servo sofredor, e também especialmente a característica de ser obediente e nesse caso, obediente até a morte, essas são características que nos mostram o tipo de servo e de Messias humilde que virá então ele era um rei e será um rei humilde terceiro lugar, é dito que ele será também um rei que anunciará a paz. Diz o versículo 10, depois de falar que ele destruirá os carros de guerra de Efraim, é dito que ele anunciará paz às nações. Então, não é paz a Jerusalém, não é paz ao povo de Deus, mas ele anunciará paz às nações. Olha, anunciar paz é algo tão complicado, eu, às vezes, que eu ando aí ao redor do mundo e fico, às vezes, enojado de ver o que é que é feito em nome da paz. Quando você ouvir nas Escrituras falando de paz, há algo específico, e talvez é, Colossenses, é, não, Colossenses é, 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 o, é o próximo aqui, mas. mas quando nós falamos de paz, eu creio que a, a ideia mais, mais clara seria, exatamente, sim. Eu acho que esse texto dá para mostrar aqui. Veja, Paulo diz que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem nele residisse toda a plenitude e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer sobre os céus então paz irmãos, para o povo de Deus, não é só parar guerra paz significa reconciliação com Deus e é isso que a humanidade, o ser humano precisa, estar em paz com Deus, com o seu Criador guerras sempre existirão, as pessoas sempre andarão, e eu creio que às vezes, eu vejo as pessoas tão preocupadas com a maneira como a Rússia está brigando com a Ucrânia e outras guerras que acontecem ao redor do mundo, olha, a gente tem que preocupar em alguma medida, mas preocupe-se sobretudo com a guerra que o ser humano tem contra o seu Deus. É essa rebelião que precisa ser pacificada. Quando o texto diz aqui que ele trouxe paz, ele anunciou paz, é porque o próprio Messias conquistou essa paz. Ele reconciliou. E agora Ele vem anunciar a paz. É diferente. Ele não veio para pacificar. Ele veio para anunciar. Vocês sabiam, filhos que vocês não precisam mais brigar e lutar contra Deus? Eu, o Messias, já conquistei a reconciliação. Então, eu venho aqui simplesmente anunciar a paz. Jesus disse de maneira clara isso em diversas vezes, que a sua paz que Ele dava não era semelhante à paz que o mundo dava. Em último lugar, então, esse reino que foi mencionado era um reino sem fim. O domínio, diz o versículo 10, era um domínio que ia de mar a mar. O seu domínio se estenderá de mar a mar desde o Eufrates até os confins da terra. É o que diz o final do versículo 10. Esse, irmãos, domínio de mar a mar, esse é o escopo, que o primeiro Adão deveria ter feito. Antes de pecar. Dominar a terra. E esse novo Messias, ele vem exatamente para cumprir isso. Dominar toda a terra. O que é que você tem feito? Eu sugeri na semana passada, que você, não para marcar a volta de Cristo, mas para você anotar na sua agenda, qual era o dia que você, na sua agenda, se você olhando caberia para Deus voltar e eu mencionei às vezes nós temos a casa que precisa terminar de reformar, tem um casamento do meu filho que eu tenho que fazer tem um tratamento que eu preciso terminar, eu pedi várias coisas, ainda não chegaram, encomenda então, depois que chegar essas coisas depois que acontecer todas essas coisas talvez aqui nesse dia, talvez se Deus não importar, Ele pode voltar nesse dia, que para mim está bom mas eu disse que eu tinha, conheci um amigo que ele marcava todo ano na agenda, aleatoriamente, um dia que o Senhor iria voltar. Não era como predição, mas era apenas para criar perspectiva. E ele se preparava espiritualmente, ele se preparava emocionalmente, como se Cristo fosse voltar naquele dia. E ao longo dos anos, ele fez isso várias vezes, ele diz que, ele alimentava a viva esperança de que Deus ele pode. As contas ainda vão ser pagas, o salário ainda não caiu, a aposentadoria ainda não foi efetivada, o tratamento não terminou, mas se Cristo quiser voltar hoje, Ele é bem-vindo. Meu coração o aguarda para receber aquele que vem, não só para passar algum tempo conosco, mas Ele vem para transformar a nossa vida de uma realidade totalmente diferente. Prepare-se, irmãos. Prepare-se. A Bíblia fala que o Senhor virá quando ninguém está esperando. E os Evangelhos falam que será como nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Até que a porta da arca se fechou. As nossas ocupações legítimas e quem não trabalhar não come não estou falando para você ficar andando sentado aqui na igreja esperando Cristo voltar, não mas construa a sua vida tendo a perspectiva de que nós somos um povo que aguarda o retorno do nosso Deus, vamos orar? Senhor, graças te damos porque o Senhor é Deus é um Deus soberano é um Deus cuja vontade não tem nenhum empecilho. é um Deus que prometeu retornar e o teu filho veio cumpriu aquilo que estava profetizado a respeito dele e hoje ó Deus nós aguardamos com santa ansiedade o retorno do teu filho permita a Deus que essa esperança nos dê uma perspectiva nova de vida, altere nossos valores, nossas prioridades e aquilo que escolhemos fazer ou deixar de fazer, dá-nos a Deus essa esperança, pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor, amém.